0: Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Radio SK. Dzisiaj mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando. I mam dla was kolejną część cyklu podcastów pod tytułem Wiadomości z Martwej Strefy, czyli serii audycji, w których na bieżąco Podsumowuję, omawiam, podaję newsy i wydarzenia związane ze Stephen Kingiem z minionego miesiąca. W tym przypadku jest to grudzień 2021 roku, więc zamykamy. Kolejny Kingowy Rok. I oczywiście rytuał przed tym nagraniem został odprawiony. Napisałem do chłopaków, że w grudniu do tych newsów to jak na lekarstwo. Jerry odpisał, niech zgadnę, mniej niż 20 minut, czy góra 20 minut, no zobaczymy, zobaczymy. Dobra, zaczynamy od książek i komiksów a w zasadzie od książek, bo z komiksami to tutaj nie bardzo. I zaczniemy od naszego podwórka, a w zasadzie ograniczymy się tylko do naszego podwórka. Audiobooki. 21 grudnia do sprzedaży trafił audiobook Stukostrachy. Powieść czyta Marcin Popczyński. Całość trwa 26 godzin i 45 minut i książka jest już dostępna czy to w audiotece, czy w innych sklepach z audiobookami. Ja wam powiem, że no... Trochę potrwa, a a podejrzewam, że może nigdy z tym audiobookiem się nie zapoznam. Wcześniej tę książkę, to już było dobre 10 lat temu, wydała Fundacja Klucz, chociaż może nie 10. Ktoś mi kiedyś w Radiu SK w komentarzach chyba zwrócił na to uwagę, że ta książka została wydana, bo Fundacja Klucz wydała w sumie 4 Kingi i, i od dwóch zaczęła, a dwa kolejne pojawiły się trochę później. To było chyba Lśnienie, Historia Lizji, Szkieletowa Załoga i właśnie Stukostrachy, ale mówię całkowicie z pamięci. Nie mam ty- czym tutaj się podeprzeć. Mm, no i ja wtedy przesłuchałem tę książkę. Przesłuchałem ją, oprócz tego czytałem ją w papierze, więc tak naprawdę zapoznałem się z nią dwa razy, a ja jakimś wielkim fanem Stukostrachów nigdy nie byłem. I do tego już kiedyś ze skórą nagraliśmy podcast o tej książce, więc ja <grych> tak, jak, tak jak kiedyś miałem taki plan, by te audiobooki poznawać, wszystkie jakie wychodzą i i w sumie miałem takie dwa zrywy. Kiedyś na samym początku słuchałem faktycznie wszystkiego, co wychodziło, Potem porobiłem sobie trochę zaległości, a niedawno jak Radio Ska ruszyło pełną parą, to ja w zasadzie z nowościami wszystkimi poznawałem się na bieżąco, ale wtedy też miałem inną pracę. No teraz nie mam w ogóle parcia, by robić powtórkę z tej książki, więc jak kiedyś starczy mi życia, no to to, to poznam i tę interpretację. Ale fajnie, że kolejne audiobooki powstają, chociaż wolałbym, żeby to było coś, na co mam większe parcie, ale z drugiej strony, no na przykład mam duże parcie na Łowce Snów, które już powstał, a ja nie mam cały czas kiedy się za to zabrać. Natomiast bardzo dobry news przyszedł do nas od wydawnictwa Albatros. Otóż na samym początku dowiedzieliśmy się, że Albatros wyda drugi tom w pierwszej połowie 2022 roku, drugi tom trylogii o Gwendy. Natomiast już teraz wiemy, że w tej pierwszej połowie ukażą się dwa pozostałe tomy, czyli zarówno drugi, jak i trzeci. Minęły dwa lata od amerykańskiej premiery drugiego tomu, którego nie pisze Stephen King i, i naprawdę dzięki niebiosom za to, że Stephen King um, przeprosił się tym Tą serią i napisał wraz z Richardem z trzeci tom, bo tak nigdy byśmy tego nie zobaczyli w Polsce pewnie. A tak, wiemy, że wydawnictwo Albatros wyda tę książkę u nas 23 lutego, czyli 8 dni po amerykańskiej premierze tomu trzeciego, który zapowiedziany jest na 15 lutego. Książka będzie miała tytuł «Magiczne piórko Gwendy». Będzie liczyć 224 strony, no i oczywiście będzie miała twardą okładkę i obwolutę. Jest dostępny opis. Ale ja nie będę go czytał. Nawet nie pamiętam opisu drugiego tomu, nie wiem na ile on spoileruje. Zresztą jest też opis trzeciego tomu, którego też nie będę czytał, bo ten już z kolei spoileruje. ten trochę pamiętam. Natomiast jest taki fragment w opisie tej książki, w sensie na na stronie, gdzie mamy zapowiedź tej książki. Otóż Richard Chismer z wielką gracją przenosi opowieść Głędy w przyszłość. No to to w sumie to nie jest raczej spoiler, że mamy jakieś Jakiś skok czasowy, bo te skoki były i w pierwszym tomie. Rezultatem jego pracy jest zgrabna kontynuacja pudełka z guzikami Gwendy, będąca jednocześnie zupełnie niezależną Pasjonującą opowieścią o współczesnych losach znanej już bohaterki. Sposób pisania i wrażliwość Chismera zgrabnie współgra z charakterystycznym stylem Stephena Kinga, a książkę czyta się jak zupełnie nową historię osadzoną w stale ewoluującym fikcyjnym świecie mistrza horroru. To jest cytat z Washington Post i no, ta, 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 tutaj mamy dwie rzeczy. Jedna rzecz to rozszerzone uniwersum Stephena Kinga i ja jestem, co podkreślałem wiele, wiele, wiele razy, i gdy będę o tej książce mówił, będę to podkreślał kolejny raz. Jestem fanem czegoś takiego i i po prostu cieszę się, przebieram nóżkami i czekam na tę książkę, żeby zobaczyć, jak inny pisarz poradził sobie ze światem Stephena Kinga i ja od zawsze mówię, że chciałbym, żeby to było trochę bardziej normą, żeby King dał możliwość pisarzom na przykład rozwijania świata Mrocznej Wieży. Byłbym naprawdę zachwycony tym. Natomiast... Tego fragmentu, i to jest w sumie sedno, na to chciałem zwrócić uwagę, dowiadujemy się, że jest to książka niezależna. Ja nie czytałem ani drugiego, ani trzeciego tomu. No trzeci to ciężko byłoby przeczytać, skoro jeszcze nie wyszedł. Nie czytałem tego drugiego tomu, więc nie mam pojęcia, jak bardzo faktycznie jest ona niezależna i na ile jest to taka rzetelna informacja, a na ile taki, wiecie, żeby chociaż pchnąć ten drugi tom, nie? Szczególnie w Polsce, gdzie pierwszy tom wyszedł, kurczę, 2 3 lata temu. No, za trzy już, dobre. Albo i więcej. <grym> Ale no, wierzę, wierzę w te informacje i jest to coś ciekawego. Ciekawe, jak to dalej na przykład, czy jeśli ktoś nie miałby ochoty na rozszerzony uniwersum Stephen Kinga, czy może sięgnąć po sam trzeci tom. Nie mam pojęcia. No, dowiemy się może tego niebawem. Natomiast my już wiemy, że ten trzeci tom trafi do Polski, Troszkę później niż premiera oficjalna amerykańska, ale wiecie, no nie ma dramatu, bo będzie to 18 maja, czyli tak naprawdę pierwsze 4,5 miesiąca nowego roku dostaniemy dwie książki, z czego... Co prawda tylko jedną współtworzył Stephen King, w drugiej napisał tylko wstęp, no ale jest to część trylogii, dwie części trylogii. No dla mnie fantastyczna nowina, ja czekałem na to jak na zbawienie od dwóch lat, aż w końcu to zostanie wydane, teraz mamy już pewnik. I ten trzeci tom, który w Polsce ukaże się, jeszcze raz przypomnę, 18 maja, będzie miał tytuł Ostatnia misja Gwendy. Też jest dostępny opis, nie będę go czytał. Jest dostępna okładka, jest bardzo ładna. Ja się w sumie bardzo cieszę, bo to są te okładki oryginalne amerykańskie, tak jak to było na pierwszym żółtym tomie w Polsce. I dostaniemy, mamy pierwszy żółty tom z taką kremową obwódką. Drugi jest niebieski z czarną obwódką. Trzeci jest zielony z białą obwódką, ale to przepięknie wygląda. Ja się trochę obawiałem, że Albatros pójdzie w to drugie wydanie Pudełka z guzikami Gwendy, bo ja przypominam, że ta książka ukazała się na początku w dwóch edycjach, bez etui i z etui, no ale z tą samą obwolutą, a potem Albatros wypuścił taką serię Witamy w Castle Rock, serię no, większej liczby książek Stephena Kinga, w tym również wznowienie pudełka z guzikami Gwendy z niby tą samą okładką, ale jednak no, nieporównywalnie gorszą. To jest ta sama grafika, ale trochę inne kolory. Biały, prosty grzbiet, dopasowany do innych wydań. Ze zmienioną czcionką tytułu, ze zmienioną czcionką nazwisk, zarówno na froncie, jak i na grzbiecie. No to nie wyglądało ładnie. Ja co prawda mam to wydanie, tylko że to jest tylko obwoluta, to też jest istotne. Oni najprawdopodobniej nie wypuścili nowych książek. Możliwe, że nie wiem, nie sprzedały się wszystkie, zmienili obwolutę, puścili w nowej serii. Nie Nie mam pojęcia jak to tam było, a możliwe, że wyszły nowe książki, ale ujednolicona została obwoluta, no nie wiem. Z tego, co się orientuję, to chyba nawet MPKI dostały wtedy tylko obwoluty, żeby wymienić je na starych książkach, ale może gadam głupoty, chociaż no, nie wydaje mi się, bo, bo, bo tak, no dobra, nie będę się w to zagłębiał. E, tak czy siak te trzy książki będą fantastycznie do siebie pasować. Oczywiście, jak ktoś ma pierwszy tom wetu no to tam mikro problem, ale taki problem to nie problem. E, nie wiem, czy na przykład kiedyś to nie ukaże się w pakiecie. No, umówmy się, pewnie tak, nie? w okolicy grudnia Albatros może wypuścić pakiet trzech tomów. W Stanach wyszło coś takiego w takim wspólnym etui. Wszystkie trzy książki. No, wyglądałoby to ładnie, ale ja bym raczej na waszym miejscu nie czekał jednak. Niech to, chociaż w sumie czwartego tomu nie będzie. No, więc czy to się sprzeda teraz, czy, czy, trochę, czy, czy to się rozłoży bardziej? No raczej nie wpłynie to na przyszłe książki Stephena Kinga, chyba, że na tego typu projekty. Czy, czy, czy jeszcze będą wydawcy w to wchodzić, czy nie. Bo wiecie, to, że u nas się ukazała ta Gwendy, i że ukażą się wszystkie trzy tomy, no to to nie jest takie oczywiste, no jednak Billy Blokada na przykład też był w takiej formie wydany w Stanach na początku, zanim trafił do zbioru Bazar Złych Snów, a my... takiego wydania nie dostaliśmy, a a wiecie, na tym etapie nie wiedzieliśmy, czy to opowiadanie trafi do jakiegokolwiek późniejszego zbioru. No tak czy siak wygląda to przepięknie, ja się bardzo cieszę, że to zostanie wydane w tej pierwszej ładnej szacie graficznej, nie mogę się doczekać, naprawdę przebieram nogami i i, i to to, to są na chwilę obecną najbardziej wyczekiwane przeze mnie książki tego roku, tego, który już w tym momencie mamy. I to by było tyle, jeśli chodzi o książki. Przechodzimy do filmów. A tutaj kilka rzeczy. Po pierwsze, negatywna informacja. Czarny Telefon, który miał mieć premierę film Czarny Telefon na podstawie opowiadania Joe'ego Hill'a ze zbioru Upiory XX wieku, bądź też zbioru Czarny Telefon, dawniej wydanego jako Upiory XX wieku. Ten film miał mieć premierę 4 lutego. I już mieliśmy polskie plakaty, już w ogóle przyspieszona, czy tam zmieniony pierwszy termin premiery, bo takie oczekiwania. Książka upiory XX wieku, tak jak tu się nabijam, wydana ze zmienionym tytułem na całym świecie, promująca ten film. Ja o tym mówiłem trochę więcej przed miesiącem, nadal nie rozumiem czego oczekują twórcy tego filmu, ale wiecie, cieszyłem się, czekałem, to już miało być za chwilę i już tutaj też przebierałem nóżkami. Natomiast dowiedzieliśmy się, że premiera zostanie przeniesiona na 24 czerwca. Czy wtedy kina będą zamknięte, czy będą lockdowny, no zobaczymy, ale na chwilę obecną mamy przesunięcie o 4,5 miesiąca co już mnie trochę boli, ale no, no trudno. Nie jest to na razie jeszcze jakiś wielki dramat. Grunt, że będzie to film na razie w 2022 roku, czyli w obecnym roku. tak? W związku z tym faktem wydawnictwo Albatros także przesunie termin wydania tego zbioru Upiory XX wieku z filmową okładką i z nowym tytułem i nowa data wznowienia tej książki to jest 15 czerwca. Natomiast ja mogę powiedzieć, że my już mamy nagrany i nawet zmontowany pierwszy zestaw opowiadań z książki Czarny Telefon, poprzednio wydanej pod tytułem Upiory XX wieku. Ten podcast poleci na bank jeszcze w styczniu. Mieliśmy się streszczać z kolejnymi zestawami właśnie po to, żeby ten drugi zestaw omówić jeszcze przed filmem. No teraz nie ma tutaj tego poganiacza, bo do filmu jeszcze kupa, kupa czasu, ale mamy w planie jednak zasiąść do tego szybko. Natomiast ten podcast na pewno poleci w styczniu, bo ja już w tym momencie mam dwa podcasty na styczeń nagrane i dwa w bardzo realnych planach. A mój styczeń będzie ciężki, bo z mojego punktu widzenia ja... Jutro wracam do pracy. Co prawda, ten pierwszy tydzień jest zdalny, a dopiero potem teoretycznie wracamy normalnie stacjonarnie, ale to nieważne, czy on jest zdalny, czy nie, bo ja zostałem mi dwa ostatnie tygodnie semestru, a to jest roboty po korek, nie? A to jest jeszcze tak u mnie, że niby dwa ostatnie tygodnie semestru, ale tak naprawdę czwarte klasy, a ja uczę trzy czwarte klasy, skończyły już semestr i zaczynają nowy, i, i zmienia się plan, mi dochodzi masa godzin, masa lekcji, mi dochodzi, więc Ten plan mi się bardzo mocno rozszerzy, a do tego będzie gonitwa jeszcze z ocenami, z, z poprawami z dopięciem tego wszystkiego i jeszcze egzaminy zawodowe cały następny tydzień czy pół następnego tygodnia. Także ja będę chodził na rzęsach. Nie? Będę zwłoki przez te dwa tygodnie, dlatego korzystając z tego, że miałem teraz te półtora tygodnia wolnego z okazji świąt, to nagrałem sobie trochę więcej tych podcastów, żeby mieć zapas do Radia S. Także Radia nie nie zniknie, nie będzie miało przerwy. Mamy całkiem niezłe, długie audycje nagrane. A jeszcze kilka w planach, no bo wiecie, no przeżyję te dwa tygodnie i zaczną się dwa tygodnie ferii, więc, więc no, mam nadzieję, że trochę odżyję, trochę złapię wiatr w żagle i, i tak jak mówię, mam jeszcze plan przynajmniej na, na jeszcze dwie audycje. No, na pewno podsumowanie roku pojawi się. Mam nadzieję, że jeszcze w styczniu. Nie zdążyliśmy tego zrobić w grudniu. Burial ma też ciężką sytuację, napięty grafik. Nie było jak się spiknąć, ale wiecie, to nie jest dramat. nie. Ma ładną graficzkę już przygotowaną, także no na pewno to nagramy, bo mi szkoda tej graficzki. <laughs> A to zresztą fajne podcasty zawsze były. E, dobra, to tak tyle w ramach dygresji. Okej, okay, i skoro już mówimy o przesunięciu czegoś, to to może drugi negatywny news, e, przy czym tutaj dla mnie trochę niezrozumiały. Otóż e, Outsider, serial Outsider zostanie usunięty z bazy platformy HBO GO. 12 stycznia 2022 roku ten serial zostanie usunięty z bazy. Tak tak poinformował nas serwis upflix.pl, który takie rzeczy podaje, przypomina i tak dalej. No i ja trochę nie rozumiem tego newsa. Tak go podaję tylko jako ciekawostkę, bo w sumie nie wiem co tutaj się dzieje. Bo ja rozumiem, że cały czas, każdego miesiąca usuwane są z bazy danych platform filmy, seriale, produkcje, które są udostępnione na licencji. Natomiast oryginalne produkcje danej platformy, to próbuję sobie przypomnieć, czy taka sytuacja była i nie mogę sobie przypomnieć. Za to przypominam sobie, że gdy dostaliśmy newsa o tym, że drugi sezon Outsidera nie powstanie, że serial jednak nie będzie przedłużony przez HBO GO, to wtedy wszystkie serwisy podawały też newsa o tym, że on tak jakby został wystawiony na sprzedaż, że twórcy wierzą w drugi sezon i że ktoś gdzieś tam się tym zainteresuje i Outsider znajdzie nowy dom. No ale, ale na tym się te newsy zakończyły. No, nie było więcej informacji na ten temat. Nikt nigdzie nigdy nie informował, że e, Outsider został przejęty przez jakąkolwiek inną platformę, e, aczkolwiek no ja sobie przypominam niejedną taką sytuację, gdzie serial znikał i w ogóle nawet się nic nie mówiło o kasacji i nic się nie mówiło o tym, że jakiś nowy sezon czy przejęcie, a nagle informacja, że za miesiąc premiera trzeci sezon czy czwarty sezon chociażby czwarty sezon Slashera wydany przez Shader, nie? A wcześniej drugi sezon Slashera wydany przez Netflix, gdzie na początku robił to Chiller. No i właśnie tutaj Slasher przywołałem dlatego, że to jest jedyny przykład, jaki mi się teraz kojarzy, gdy on zniknął nagle z bazy Netflixa. I też nikt tego nie rozumiał, że dlaczego w Polsce zniknął cały serial Slasher, bo on na początku zniknął, a przynajmniej polscy użytkownicy Netflixa zauważyli to. W brytyjskim Netflixie jeszcze wtedy on Był dostępny, a przynajmniej trzeci sezon pamiętam, ale też zniknął i też nikt tego nie rozumiał. Czemu? Przecież to oryginalna produkcja Netflixa. No a potem, dużo, dużo później, nagle wyskakuje szader, my mamy tu czwarty sezon dla was, rachu ciachu macie, nie? Więc może to taka sytuacja. Przy czym mówię, slasher jest takim przykładem, który został przejęty i który przeskakiwał z domu do domu. A ja próbuję sobie przypomnieć, wydaje mi się, że coś takiego kiedyś miało miejsce, ale ja kompletnie nie przypominam sobie takiej sytuacji i nie mogę skojarzyć dokładnie, wiecie, wycelować, czy czy faktycznie coś takiego było, a jeśli tak, to co? Czy to moja pamięć zawodzi? Próbuję sobie przypomnieć, czy była taka sytuacja, żeby oryginalny serial danej platformy został z niej usunięty. Jeśli wy vy kojarzycie coś takiego, jeśli pamiętacie, to napiszcie mi. To wtedy ja będę wiedział, okej, dobra, to tutaj mamy analogiczną sytuację na przykład. Jeśli nie kojarzycie, to w sumie też możecie napisać, nie? I co o tym myślicie? Dlaczego Outsider leci z HBO GO? To tylko jako taka ciekawostka, bo to w sumie żaden news. No chyba, że nie oglądaliście Outsidera, a macie HBO GO, to w sumie nie wiem, dlaczego nie oglądaliście. To obejrzyjcie, bo to bardzo dobry serial, a zostało wam z, z waszego punktu widzenia już tylko niecały tydzień. Także oglądać. Natomiast były dwie negatywne informacje, to może jedna pozytywna na koniec. Nie pamiętam, czy o tym mówiłem przed miesiącem, ale wydaje mi się, że nie, bo w sumie ta informacja przyszła do mnie chyba dopiero wtedy, gdy nagrywałem unboxing przepięknych pierniczków, które dostałem od stacji AMC. Otóż tam była informacja, tam mieliśmy taką informację, prasową karteczkę z reklamą odcinka świątecznego serialu Creepshow, a po drugiej stronie informacje, że już 17 stycznia będzie miała miejsce premiera trzeciego sezonu tego serialu Creep Show w AMC. A ja przypominam, że pierwszy odcinek tego serialu, a przynajmniej pierwszy segment pierwszego odcinka to jest ekranizacja opowiadania Joe'ego Hill'a Chryzantemamy tekstu, który był wydany w zbiorze Gaz do Dechy. Co prawda nie jest to jakaś porywająca i fantastyczna ekranizacja, no ale jednak w temacie, nie? jeśli lubicie Joy'ego Hill'a, to warto się z tym zapoznać, a sam sezon jest całkiem niezły i tak jak wskazywaliśmy w naszych recenzjach, raczej yy, ten, przejawia yy, tendencję z czyli im dalej, tym lepiej. I mi został jeszcze jeden news, a patrzę na licznik, już przekroczyliśmy 20, także znów przestrzeliłem, a jeszcze jeden news w trakcie nagrywania usunąłem, bo, bo już zacząłem o nim mówić, a to może jeszcze nie przekroczyliśmy 20, bo muszę wyciąć ten fragment. I gdy skończyłem go podawać, to tak mi zatrybiło w głowie, że przysiał tym przed miesiącem mówiłem. Nieważne, została jedna ciekawostka na koniec. Otóż w Gdyni wystawiany jest spektakl Mizerii. I Jest to kolejna misery, bo ja przypominam, że my całkiem niedawno, to był chyba listopad albo koniec października, chyba w listopadzie, planowaliśmy po wielu nieudanych, przynajmniej z mojego punktu widzenia, próbach pojechać do Krakowa do Teatru Baraka na spektakl Misery właśnie, który był już trzecią wersją sztuki Williama Goldinga wystawianą w Polsce. No i nie udało nam się to. Tym razem nie było to spowodowane nie wiem, niepasującymi terminami. Tym razem nie było to spowodowane lockdownem. Tym razem, no, chwilę bardzo krótko przed spektaklem dostaliśmy informację o chorobie głównego aktora. Ja mam nadzieję, no, że temat powróci. Mam nadzieję, że jeszcze ten Kraków nie ucieknie i ja tam chcę się pojawić. Nie wiem, czy uda nam się to zrobić tak, jak planowaliśmy to jesienią, czyli zorganizować wyjazd grupowy. Co prawda była to mała grupka, no ale jednak mm, mieliśmy się tam spotkać ze skórą, ja przynajmniej miałem się spotkać. Mieliśmy już plan na nagranie wideo i chyba jeszcze jednego podcastu, no przynajmniej podcast z Mizerii pewnie nagralibyśmy wspólnie i mieliśmy w planach nagrać fajne wideo, które ja plan- planuje od wielu lat, od wielu lat i jakoś cały czas nie można tego sfinalizować. No tak czy siak ja kontroluję cały czas repertuar tego teatru w Krakowie, ale jak na razie cisza. Chociaż miałem informację przed miesiącem, że jest podany jakiś tam termin wczesnowiosenny, ale jak dzisiaj wszedłem, to, to nie. To tylko chyba na najbliższe dwa miesiące jest repertuar, a tam mizerii nie ma. Natomiast, Natomiast trochę niespodziewanie przed... Kilkoma tygodniami wyskoczyła nam czwarta wersja Misery. 11 grudnia na małej scenie, no to już w zasadzie miesiąc, a, nie? No, a miesiąc to kilka tygodni. 11 grudnia na małej scenie Teatru Miejskiego imienia Witolda Gombrowicza w Gdyni odbyła się premiera spektaklu opartego o powieść Stephena Kinga Misery. My dowiedzieliśmy się o tym dzień przed premierą, 10 grudnia, więc no, wszystkie bilety na cały weekend, nie tylko na premierę, były już niedostępne. Więc musieliśmy obejść się smakiem. Chociaż gdyby była taka możliwość, to ja bym wskoczył wtedy w pociąg i pojechał. Nawet bez noclegu, bez planu. Pamiętam, że to był też ciężki, bardzo ciężki okres, bo chyba do 10 grudnia musiałem właśnie wystawić oceny czwartym klasom, wystawić proponowane oceny. To to było taki przedsmak tego, co mnie czeka w najbliższych tygodniach. Co prawda z waszego punktu widzenia już jestem po pierwszym, więc pytajcie w komentarzach, czy żyję nadal. Ale no wtedy tak bardzo potrzebowałem jakiejś odskoczni, że sobie pomyślałem, że no kurczę, pojadę, pojadę. No nie pojechałem, bo nie było biletów. Natomiast no już wiemy, to znaczy już wtedy wiedzieliśmy, że 19 i 20 stycznia to jest środa i czwartek. A potem jeszcze 26 stycznia, to też jest środa, e, będą kolejne spektakle. No i jak będzie dalej, to nie wiadomo. Wiecie, to jest dopiero premiera, więc nie ma co tego jeszcze skreślać. To jeszcze będzie pewnie wystawiane przez jakiś czas. Ale ja sobie powiedziałem, że pierwszy termin, który mi będzie pasował, no to ruga. Do Gdyni nie mam tak daleko. E, no i ja wiem, że to jest środek tygodnia środa, 19, czwartek, 20, ale ja będę miał ferie zimowe wtedy, więc nie ma dramatu, nie? No i jak się okazało, tak bardzo szybko udało nam się w Sylwestra w sumie, bo każdy siedział na tym Messengerze taki trochę zdołowany, że ten Sylwester taki bida, że my już starzy jesteśmy kiedyś, to się spotykaliśmy, teraz się nie spotykamy, nie? I, I każdy siedział i się dołował, no i tak od słowa do słowa nagle został rzucony, został pomysł, 20 stycznia, mizerii Gdynia, czy ktoś jedzie nagle się okazało, że dużo ludzi ma bardzo dużą ochotę by tam pojechać, więc robimy wyjazd taki grupowy, w większej grupie niż do Krakowa, nie jakieś szaleństwo, ale w sumie no poddychę nas na pewno będzie. I na bankia ja zrobię recenzję tutaj z tego wydarzenia, więc to jest jeden z tych planów, o których mówiłem na początku, na jakiś ewentualny podcast, więc tutaj nie ma sensu teraz za dużo mówić o tym spektaklu. Jak kogoś interesują szczegóły, nazwiska, reżysera, aktorów i tak dalej, albo zdjęcia z tego spektaklu, to zapraszam w odpowiedni link, albo wyszukajcie fanpage teatru, a może to też podlinkuję na Facebooku, tam jest dużo zdjęć z premiery. Ceny biletów to jest 60 55 zł normalny i 55 zł ulgowy my się wybieramy 20 stycznia, na ten czwartkowy spektakl, nie na ten w środę, i gdy kupowaliśmy bilety, a to już było z mojego punktu widzenia ze dwa dni temu, czyli z waszego z 9, no siedem z tydzień temu z waszego punktu widzenia, no to już zostały tam pojedyncze wolne miejsca, M- maksymalnie kilkanaście chyba wolnych miejsc na 99 możliwych. Więc jeśli jeszcze są jakieś miejsca, a na przykład dopiero w tym momencie się ode mnie dowiedzieliście, że istnieje taki spektakl i chcieli i byście iść akurat w ten dzień na przykład, żeby pogadać sobie chwilę poczy przed spektaklem, no to wiecie, no, szybko sprawdzajcie, czy jeszcze te bilety są. Podejrzewam, że w dniu, gdy wysłuchacie tych słów, to już ich pewnie nie ma. No ale jeśli na przykład wiedzieliście o tym, jeśli macie zakupiony bilet, wybieracie się na ten spektakl albo po prostu jesteście z Gdyni i chcecie się spotkać, no to ja zapraszam na piwko czy na cokolwiek na na pogadanie. My zostaniemy do soboty, będziemy tam dwie noce, więc nie ma problemu. Jak jesteście na miejscu i chcecie sobie, nie wiem, się spotkać gdzieś na piwie, pogadać, albo niekoniecznie na piwie, jakkolwiek, to informujcie i się jakoś dogadamy. I tym pozytywnym akcentem, a to bardzo pozytywny akcent, bo... Umówmy się, ostatnie dwa lata nas nie rozpieszczały, wyjazdy tak rzadkie są są potrzebne, żeby, żeby człowiek jakoś funkcjonował, więc tym pozytywnym akcentem kończę ten podcast i na pewno wyszedł on ponad 20 minut, więc znów przestrzeliłem i ja wam bardzo dziękuję kochani za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Szczęśliwego Nowego Roku w sumie, choć nie, w sumie to jest pierwszy podcast tego roku najprawdopodobniej, więc jak najbardziej. Szczęśliwego Nowego Roku. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!